0: Xây dựng Đảng
1: Xây dựng Đảng Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay chúng tôi chuyển đến các bạn những nội dung sau. Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Hà Nội Hà Tĩnh gắn thực hiện chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tiếp mục sổ tay bí thư tri bộ, chúng tôi đề cập các giải pháp ngăn ngừa cán bộ đảng viên xa và tệ nạn xã hội. Từ nghị quyết đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay, thành phố Hà Nội đã thành lập mới được gần 900 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng tổng số tổ chức đảng ở khu vực này lên gần 1700 với hơn 6000 đảng viên. Tuy nhiên so với yêu cầu và tiềm năng thì công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Hà Nội vẫn còn khiêm tốn, đòi hỏi các ngành chức năng cần có những cách làm mới với những giải pháp phù hợp để có thể đẩy mạnh công tác xây dựng phát triển đảng trong khu vực tư nhân có hiệu quả hơn. Sy lý phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Là người công tác khá lâu tại công ty cổ phần Việt Nam, cách đây hơn 2 năm, anh Bùi Nam Hải, trưởng phòng phát triển dự án đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo anh Hải, người lao động được kết nạp vào đảng là một vinh dự lớn, vào đảng thấy mình trưởng thành hơn trong mọi mặt, đồng thời cũng có ý thức trách nhiệm cao hơn trong công tác.
2: Tôi đã được bí thư và cũng như các đồng chí trong tri bộ đảng của công ty giúp đỡ rất nhiều và và tôi cũng đã học tập và rèn luyện phần đấu gia nhập trong hàng ngũ của đảng. Từ khi là một người đảng viên thì tôi cảm thấy là bản thân mình cũng rất là vinh dự và có trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng nhận các công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ban lãnh đạo công ty giao.
1: Còn anh Nguyễn Văn Cường, nhân viên khối dịch vụ công ty Cổ phần Bích Việt Nam, Người đang học lớp cảm tình đảng, chia sẻ.
3: Là một quần chúng thì luôn mong muốn được uh, nằm trong đội ngũ của đảng. Uh, chung tay cùng các đồng chí đảng viên đi trước để uh, làm sao uh, xây dựng công ty càng ngày càng vững mạnh.
1: Có thể thấy việc phát huy vai trò của đảng viên là công nhân lao động sẽ phát huy được sự sáng tạo, sức làm việc đóng góp và sự phát triển của doanh nghiệp. Cũng từ nhận thức đó, một số doanh nghiệp ban đầu chỉ có một, hai đảng viên, sau đó được tạo điều kiện kết nạp thêm và thành lập chi bộ. Đơn cử tại Công ty Cổ phần Bích Việt Nam khi mới thành lập chi bộ, tháng 11 năm 2012, chỉ có 3 đảng viên. Sau hơn 10 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, chi tri bộ đã phát triển thành đảng bộ cơ sở với hơn 30 đảng viên. Theo ông Tạ Văn Hảo, bí thư đảng ủy Công ty Cổ phần Bích Việt Nam, nhờ có vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng mà công ty đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt.
0: Vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp thì rất là quan trọng. Tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo chính trị. Ở doanh nghiệp, tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác vận động, tuyên truyền chủ doanh nghiệp, chấp hành đúng đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, động viên tuyên truyền vận động cán bộ nhân viên trong công ty, góp phần để xây dựng cái doanh nghiệp, đồng thời kịp thời lắng nghe, nguyện vọng những cái kiến nghị của cán bộ nhân viên và người lao động để mà có ý kiến kịp thời với doanh nghiệp để giải quyết những cái vấn đề khúc mắc giữa doanh nghiệp và người lao động.
1: Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự nhận thức về vai trò vị trí của tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp, công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Hà Nội đã và đang gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, nhìn về toàn cục những kết quả tích cực đó vẫn chưa thật sự tương xứng. Theo ông Trần Hoàng Hà, phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hà Nội, một trong những nguyên nhân chính do một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng vai trò vị trí của tổ chức Đảng vai trò của một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp chưa được phát huy nên chưa thu hút được quần chúng tham gia. trong khi người lao động làm việc chủ yếu là để có thu nhập, một bộ phận lại hay thay đổi nơi làm việc nên chưa thật sự mặn mà.
0: là có cái hiện tượng các cái doanh nghiệp người ta ngại người ta tránh không muốn lập tổ chức đảng nó bởi vì người ta chưa hiểu, người ta cứ nghĩ là đảng nó gây khó khăn cho người ta, đấy hoặc là một số tổ chức đảng cũng chưa hiểu cái nhiệm vụ của mình để dẫn đến những cái hoạt động gây phiền hà thì người ta ngại. bây giờ phải nâng cao nhận thức để người ta hiểu rằng tổ chức đảng là cái tổ chức lãnh đạo để giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có lợi cho họ.
1: Để đẩy mạnh hơn công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước có hiệu quả, bên cạnh tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tăng cường công tác xây dựng đảng tại các doanh nghiệp, các cấp ủy ở Hà Nội cần tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp hiểu và thấy rõ lợi ích của tổ chức cơ sở đảng đối với sự phát triển của đơn vị, tạo ra sự đồng tình ủng hộ Đồng thời có các chương trình đào tạo bồi dưỡng cảm tình đảng và đảng viên mới trong khu vực này phù hợp điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ, gắn với đổi mới hình thức, phương pháp bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động có điều kiện tham gia theo học các lớp học này mà không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Học tập và làm theo bác Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự giác thường xuyên của cán bộ đảng viên và nhân dân đảng bộ Hà Tĩnh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị địa phương ở Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống Bài viết sau đề cập nội dung này.
3: Tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện chỉ thị số 05 trong bối cảnh đầu nhiệm kỳ xảy ra sự cố môi trường biển để lại hậu quả lớn về kinh tế, môi trường, xã hội, an ninh, chính trị cả trước mắt và lâu dài. Cùng với thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng và đại dịch COVID-19 cuối nhiệm kỳ đã ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Trong bối cảnh đó, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tổ chức triển khai đồng bộ, nghiêm túc chỉ thị số 05 gắn với việc xây dựng các chương trình hành động. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương để tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện. Ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết sau khi trung ương ban hành nghị quyết 04 và chỉ thị 05, thì ban thường vụ tỉnh ủy đã xác định đây là hai cái nội dung hết sức quan trọng trong công tác xây dựng nội trình đội đảng. vì vậy mà đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ trong hệ thống chính trị và từ đó thì tổ chức các đảng đã quán triệt rất nghiêm túc, kịp thời đến tận cán bộ đảng viên và qua tổ chức thực hiện thì ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên ngay được nâng lên và vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng cũng được phát huy, đặc biệt là vai trò người đứng đầu và từ đó thì cái việc học tập mà chỉ thì không năm, cùng là gì là giải tỏa hết sức khoan hồng trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn để thực sự đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị địa phương. Hà tĩnh lựa chọn ba nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, thực hiện chỉ thị 05 theo các chuyên đề hàng năm gắn với triển khai phong trào thi đua yêu nước. Một trong những hiệu quả rõ nét từ việc học tập và làm theo bác đó là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Hà Tĩnh đã có 171 trên 182 xã đạt chuẩn nông thôn mới. năm huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Vũ Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Hà Tân, Bí thư huyện ủy Vũ Quang khẳng định để thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 thì trước hết phải phát huy được vai trò nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên.
1: Huyện đã chọn tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05 làm cái giải pháp bao trung cốt lõi để chỉ đạo thực hiện cái nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. À, trong đó lấy cái nội dung nếu gương của cán bộ đảng viên làm cái nội dung nong cốt, từ đó uh, kích hoạt và vận động nhân dân vào cuộc thực hiện cả cái nhiệm
3: vụ. Việc học tập và làm theo bác ở Đảng bộ Hà Tĩnh còn có tác dụng chấn chỉnh lề lối tác phong công tác của cán bộ đảng viên góp phần thực thi công vụ tốt hơn. Trong thời gian qua, Hà Tĩnh tập trung thực hiện cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các nội dung về thể chế, quy chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính công tập trung xây dựng chính phủ điện tử, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, từng bước giảm bớt phiền hà, tiết kiệm thời gian chi phí cho nhân dân, tạo môi trường thông thoáng thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh." Ông Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho rằng: "Chúng ta học tập bác
2: tư những điều cụ thể bình dị nhất trong từng mỗi cá nhân của mỗi cán bộ đảng viên, người học tập những điều bình dị trong cuộc sống, trong sinh hoạt trong công tác hàng ngày gắn với chức trách nhiệm vụ của mình được giao, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Do đó mà học tập bạc chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và chúng ta cái bước lần theo nó dễ hơn, phù hợp
3: hơn, sản hơn với thực tế. Với sức lan tỏa lớn, 5 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng Bộ Hà Tĩnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt gần 6%. Quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người từ 44 triệu đồng tăng lên gần 65 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người từ 23 triệu đồng tăng lên 36 triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi nhắc đến đảng viên Nguyễn Viết Thái, Thiếu tá, đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Cần Thạnh, Người dân ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành cho anh sự yêu mến, cảm phục. Những ngày dịch bệnh COVID-19 kéo dài, chính sự giản dị gần gũi và hết lòng vì dân càng gắn kết anh và những người lính mang quân hàm xanh với người dân ở đây, trở thành điểm tựa vững chắc trên tuyến biên giới biển Cần Giờ. Vinh Quang, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về Thiếu tá Nguyễn Viết Thái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Ở huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết người dân đều biết đến Thiếu tá Nguyễn Viết Thái. Người lính biên phòng quê gốc Hà Tĩnh, xa quê vào Nam làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Cần Thạnh. Gắn với công việc vận động của chúng, mỗi ngày anh đều dành thời gian sau mỗi cai trực đến với bà con xóm chài thắt xuất. Anh cũng hay lặn lội đến với những gia đình nghèo đang sống tạm bợ trong cánh rừng đước khéo lánh để động viên rồi tìm cách giúp đỡ. Nhiều năm nay, từ tiền lương của mình, từ sự chung tay của nhiều người khác, anh thường xuyên hỗ trợ bà con những vật dụng cần thiết nhất hay những trường hợp đột xuất. Cũng vì gần gũi với bà con mà sự giúp đỡ đó của anh rất kịp thời, thiết thực và được anh làm một cách tự nhiên nên người nhận cảm thấy rất xúc động. Ông Ngô Văn dinh ở sắm trài Tắc Xuất, huyện Cần Giờ cho biết.
3: Nói chung gia anh Thái chắc là thương ứng hộ gia đình nghèo, giúp đỡ, tặng quà. Anh Thái cũng thường xuyên vô động viên gia đình nhiều lắm. Tình cảm anh Thái đối với gia đình với bà con thì cũng hòa nhã và vui vẻ cũng như trong gia đình.
2: Gần 30 năm gắn bó với huyện đảo. Thiếu tá Nguyễn Biết Thái đã trở nên thân thuộc với nhiều gia đình nghèo ở đây, thấu hiểu nỗi vất vả của người dân. Nơi đây được anh xem như quê hương thứ hai của mình. Anh Thái tâm sự là một người lính. Anh học Bắc Hồ qua những câu chuyện về sự quan tâm, chăm lo cho những người khó khăn anh luôn tâm niệm rằng mọi sự giúp đỡ đều quý nhưng quan trọng hơn là sự quan tâm đó phải rất thiết thực và tế nhị để người nhận luôn cảm thấy gần gũi tự nhiên. Thì đối với người làm công tác quan động quần chúng mà để cho bà con cũng như người dân trên địa bàn người ta hiếu muốn làm được điều đó thì đối với bản cán bộ chiến trí như tôi thì cũng phải là gần dân thì mình hiểu được cái tâm tư nguyện vọng cái tư đó thì mình tuyên truyền hay là mình làm một cái việc gì thì nó cũng là dễ dàng. Chính vì sự tin tưởng mà suốt thời gian qua, hàng ngàn thông tin được người dân gửi gắm cho bộ đội biên phòng thông qua thiếu tá Nguyễn Biết Thái. Trong đó, rất nhiều tin quan trọng liên quan đến tình hình xã hội, an ninh trật tự và phòng chống COVID. Qua đó, biên phòng đã có được những tin tức liên quan đến tàu bè nước ngoài, đối tượng xuất nhập cảnh khi phương tiện đi qua vùng nước trên địa bàn và xử lý kịp thời. Trung tá Ngô Tuấn Long, chính trị viên đồn biên phòng Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, cho biết. Thì đồng chí đã
0: chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương và đề nghị thành lập năm cái tổ tự quản. Đến nay thì năm tổ tự quản ấy, hoạt động rất hiệu quả. Thì các tổ đã thường xuyên cung cấp tin cho bộ đội biên phòng cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Thì đồng chí thì được bà con nhân dân trên thị trấn Cần Thạnh
2: rất yêu mến, bởi cán bộ chính sĩ trong đơn vị quý trân trọng. Những ngày cao điểm dịch Covid-19 năm 2020 và hiện nay. Thiếu tá Nguyễn Viết Thái đã cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị huy động được nhiều nguồn ủng hộ vật phẩm, phòng chống dịch trị giá hàng trăm triệu đồng. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ vải và tổ chức may tặng hơn 10.000 chiếc khẩu trang cho dân nghèo, tặng 1.000 tấm trắng che bọc bắn cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ tại khu cách ly và kiểm soát tại các bến đò, tàu cao tốc trên địa bàn. Vận động mạnh thường quân hỗ trợ thực phẩm và tiền mặt hơn 200 triệu đồng cho hàng trăm gia đình nghèo vượt qua những ngày cốn khó vì dịch bệnh tại Cần Giờ nói về việc làm của thiếu tá Nguyễn Viết Thái, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với những đóng góp này, anh đã được thành ủy, ủy ban nhân dân, bộ chủ huy bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giờ tặng nhiều bằng khen và giấy khen
1: nhiều năm qua thì đồng chí Thái luôn đồng hành cùng quyện để thực hiện tốt cái chính sách an sinh xã hội cho cái người nghèo, cũng có hoàn cảnh khó khăn. À, đồng thời thì cũng qua đồng chí Thái thì cũng vận động cán bộ chiến sĩ tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ vì biển đảo quê hương. gì. ngoài ra thì cùng với lại địa phương cũng tích cực hỗ trợ cho người dân lúc gặp khó khăn
2: tiêu tá nguyễn viết thái cùng đồng đội của mình ở cần thạnh đã nỗ lực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, sau đó giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương. những việc làm của anh đã thực sự chiếm được cảm tình và lòng tin cậy, yêu mến của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cần thạnh, góp phần tô đậm thêm hình ảnh đội câu hồ trong lòng người dân trên tuyến biên giới biển cần giờ.
1: sổ tay bí thư chi bộ
0: thưa quý vị và các bạn đối với một công dân bình thường việc vướng vào tệ nạn xã hội đã bị pháp luật xử lý và dư luận lên án mạnh mẽ, thì việc cán bộ, đảng viên vi phạm càng là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì cán bộ, đảng viên là những người cần có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, mặt bằng chung trong xã hội, đặc biệt với vai trò là gốc của mọi công việc. Cán bộ, đảng viên cần phải gương mẫu trong thực thi pháp luật, thì đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước mới được triển khai đầy đủ đúng mục đích, mang ý nghĩa hiệu ứng xã hội tích cực. Vậy nhưng, đáng tiếc thời gian qua, đã không ít cán bộ đảng viên ở một số cơ quan đơn vị địa phương xa vào tệ nạn xã hội như đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, ma túy, mại dâm, mê tín, dị đoan, quan hệ ngoài hôn nhân. Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật hiện hành, phá vỡ thuần phòng mỹ tục, lối sống lành mạnh, tiến bộ trong xã hội có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình và xã hội.
1: Tháng 12 năm 2020, Toàn nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa các bị cáo Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Sơn Thành, đều là nguyên cán bộ công an cùng các đồng phạm ra xét xử vì phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó nhiều vụ việc cán bộ đảng viên ở các địa phương tham gia đánh bạc hay vướng vào các tệ nạn xã hội đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý, như vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị bắt quả tang đang đánh bạc cùng hai đối tượng khác hồi tháng 5 năm 2020. Mới nhất là ngày 19 tháng 4 vừa qua, công an quận Hà Đông thành phố Hà Nội đã tạm giữ nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong, huyện trương Mỹ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cùng với các vụ việc này, cũng đã từng xảy ra nhiều vụ việc cán bộ đảng viên có những quan hệ nam nữ bất chính, vi phạm luật hôn nhân gia đình ở một số địa phương bị phát hiện xử lý. Điểm lại một số vụ cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của cơ quan đơn vị, vướng vào các tệ nạn xã hội như vậy, để thấy rằng tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn còn nhức nhối, làm giảm lòng tin của nhân dân vào đảng viên và tổ chức đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chỉ rõ. Một trong những biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống là đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, xa và các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội. Để khắc phục suy thoái về đạo đức lối sống, ngăn ngừa cán bộ đảng viên xa và tệ nạn xã hội, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ toàn diện có hiệu quả bốn nhiệm vụ giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, về cơ chế chính sách, về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội như nghị quyết trung ương 4 khóa 12 đã chỉ rõ. Trong đó cần làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện và làm tốt nguyên tắc tự phê bình phê bình trong sinh hoạt đảng theo hướng nghiêm túc, không dĩ hòa vi quý để nhận xét, đánh giá, phân tích, vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm trên cơ sở có lý, có tình, mềm dẻo, khéo léo về cách thức để người có khuyết điểm nhận thấy sai lầm của mình, có thái độ đúng đắn trong tiếp thu phê bình, sửa chữa khuyết điểm. Làm tốt những điều này sẽ góp phần cảnh tỉnh đồng chí, đồng đội không xa vào tệ nạn xã hội. Ngoài sự chủ động tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh đạo đức, lối sống của từng cán bộ đảng viên tạo sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch trước những cám dỗ của các tệ nạn xã hội. Các cấp ủy tổ chức đảng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đạo đức thanh liêm, trong sạch và trí tuệ, có tinh thần trách nhiệm cao cùng ý thức nêu gương chính là góp phần củng cố vững chắc nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội, giúp cho Đảng ta là đạo đức, là văn minh, như lời Bác Hồ căn dặn, ngày càng được nhân dân tin yêu, ủng hộ.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết chương trình do biên tập viên Sĩ Lý thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.